0: Próximo en Radio Isla 1320.
1: Hoy le damos seguimiento a varias investigaciones del centro que han provocado cambios en los protocolos para fiscalizar mejor a quienes abusan de los caballos en el hipódromo. Los trabajos además de la unidad investigativa de género que resultan pertinentes debido a los dos recientes feminicidios en menos de 24 horas y al recién aprobado Rescate Económico para AES que confirma otra investigación del CPI. Además, nuestra campaña de recaudación anual con el pareo de fondos de Nuzmash. Estos son los temas hoy, en la próxima hora de Agenda propia. Todo el mundo tiene su agenda. Políticos, empresarios, organizaciones e individuos. La nuestra investigar, fiscalizar, incomodar, sacar a la luz lo que nos afecta o nos quieren ocultar. Estás en sintonía de Agenda Propia. Saludos y bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Agenda Propia. Soy Damari Suárez y como siempre les invito a que me acompañen durante esta hora en el único programa en la radio puertorriqueña especializado en la investigación a fondo y en la fiscalización. Agenda Propia es un espacio semanal que producimos en el Centro de Periodismo Investigativo. Siempre te recuerdo que busques nuestras historias en periodismoinvestigativo.com. También nos puedes encontrar en las redes sociales del centro, en Twitter, en Instagram y en Facebook como arroba CPIPR. Y en nuestra agenda del día, hoy iniciamos discutiendo el nuevo protocolo adoptado por la Comisión de Juegos para atender la negligencia y el maltrato de los caballos de carrera, luego que una investigación del CPI revelara que entre enero y mayo de este año se registraron 108 muertes de caballos por eutanasia en el hipódromo Camarero. Además. Daremos seguimiento al trabajo hecho por la Unidad Investigativa de Género del CPI y el Medio Feminista Todas a raíz de los dos feminicidios durante este fin de semana. Conversamos también sobre la aprobación de un rescate económico a AES o una enmienda al contrato aprobado hace unas semanas en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica y como había hallado una investigación del CPI y el periódico La Perla del Sur hace casi dos años, es de Debido a los problemas económicos de esta compañía. Hoy también le daremos detalles a todos ustedes de nuestra más importante campaña de recaudación de fondos en el CPI que estará vigente hasta el 31 de diciembre de este año. Y todo lo que tú puedes donar será pareado centavo a centavo. Eh, por la entidad Nuzmash. ¿De qué se trata? En breve le decimos porque hoy nos acompaña en esta edición nuestra directora ejecutiva Carla Minet. Saludos, Carla y bienvenida. Vamos a comenzar, iniciemos Agenda Propia. Esta es La Piedra en el Zapato. Bueno, hablamos de la historia que lleva como título la otra recta final de los caballos en el hipódromo Camarero. Pero claro, esta es una de varias historias de una investigación que ha trabajado el periodista desde el 2021, me parece. José M. Encarnación Martínez del CPI, siguiendo lo que ocurre con los caballos de carrera en el hipódromo Camarero. Saludos José y bienvenido como siempre a Agenda Propia.
2: Saludos y saludos Carla y saludos al licenciado Juan Carlos Santaella que nos acompaña acá también. Exactamente. Eh, contento de estar aquí.
1: Antes de pasar con, con, con el director ejecutivo del negociado, danos un resumen de cómo ha seguido el tracto de lo que ocurre en el eh, hipódromo camarero y lo que ha habido de hallazgos sobre eutanasias por fracturas, por lesiones, eh, también asuntos muy puntuales con respecto al uso de sustancias prohibidas para de alguna forma explotar a los caballos o, af o afectar a los caballos de carrera.
2: Bueno, pues en el 2021 nosotros comenzamos a darle seguimiento a los reportes veterinarios ¿verdad? de las dos clínicas, o particularmente de una de las clínicas de las organizaciones que reúnen a los dueños de caballo en el hipódromo, específicamente a la Confederación Hípica, eh, donde se recogía pues, el historial de eutanasias que se habían realizado ¿verdad? en la clínica de la Confederación, que es la clínica que está eh, la autorizada a realizar esta práctica allá en las facilidades del área de cuadra del hipódromo, eh, y a partir de esa primera investigación que publicó en el 2021, pues comenzamos a prácticamente dividir las causas por las que se estaban realizando este tipo de, de eutanasia y vimos que la gran mayoría de esas eutanasias respondían a que la, los caballos estaban sufriendo fracturas, fracturas graves, eh, y muchos de esos caballos fracturados que fueron sometidos a eutanasias tenían más de una fractura. Eh, y esto, ¿verdad? Por múltiples razones. O sea, los caballos naturalmente tienen diferentes fisuras en, en sus extremidades, pero en la medida que se siguen sometiendo al esfuerzo de correr, ¿verdad? Sin un tratamiento adecuado, pues ese tipo de lesión se agrava considerablemente con el pasar del tiempo. Eh, y comenzamos a compararlo con lo que eran, ¿verdad? Los casos en los Estados Unidos eh, y vimos que en Puerto Rico, pues. El, el proceso de poner a correr al caballo, la regularidad con la que corría un caballo con estas características, con este tipo de lesiones, pues era mucho mayor eh, proporcionalmente hablando. Y, y bueno, lo pusimos en el contexto de lo que eran los protocolos preventivos. O sea, ¿qué estaba haciendo? la comisión de juego para prevenir que los caballos con este tipo de lesiones participaran en, en múltiples ocasiones independientemente de su realidad física eh, y nos dimos cuenta que había un vacío en términos de los protocolos preventivos a pesar de que existe un mecanismo para identificar si en efecto el ejemplar que compite lo hace cumpliendo con las la regulaciones pertinentes en términos de la medicación eh, así que eh, en ese proceso chocamos con un doble problema, el vacío del protocolo preventivo eh, y que el hecho de que exista un protocolo para identificar un caballo que esté corriendo con algún medicamento ilegal o una sobredosis de X o Y medicamento, eh, pues no se daba ¿verdad? en el área de cuadra, no había un proceso de, de darle seguimiento a lo que sucede en el área de cuadra en el día a día.
1: De hecho, como muy bien adelantaba José y Carla, tenemos ya en el estudio al director ejecutivo del negociado del deporte hípico, Juan Carlos Santaella, le damos formalmente la bienvenida a la agenda propia.
3: Muchas gracias Damari, muchas gracias Carla y José y a todos los radioescuchas.
1: De hecho, antes de pasar el batón con los compañeros, eh, estamos hablando de esta historia porque precisamente recientemente se han acogido unos nuevos cambios al protocolo que ustedes tienen para atender estos asuntos. ¿Cuáles, en términos generales, han sido los cambios? ¿Cómo se distingue lo que hay vigente y lo que ahora se, se
3: propone? Pues mira... Primero que todo, pues el deporte del hipismo es un deporte legendario, con más de 100 años en Puerto Rico, es una cuestión más cultural y deportiva que tiene pues, pues mucha fanaticada. La realidad es que el hipismo genera entre 5.000 y 8.000 empleos directos e indirectos en Puerto Rico y, y me gustaría aclarar que la mayoría de los dueños que hay en el hipódromo son dueños responsables que tratan a sus ejemplares de manera adecuada. No obstante, como en toda la, la, en todo lo que vemos en nuestra sociedad, pues hay gente que, que no hace lo que debe hacer o no lleva a cabo los procesos que deben llevar a cabo. Y nosotros como comisión tenemos un deber de, de estar pendiente a eso y, y, y trabajar los asuntos. Aquí hace en el 2021 había un problema con la transportación marítima a través de barcos y la Comisión de Juegos tomó unas medidas para prohibir a este tipo de prácticas para caballos que iban a ir al hipódromo y se reguló la forma y manera en que se podían traer y en ese sentido pues continuamos evaluando tanto los reportes que hace el compañero como situaciones que nos llegan de a diario de otros dueños y se hacen evaluaciones y se crean políticas públicas como, como esta que se implementó recientemente que comienza a partir del 18 de noviembre uh -huh. donde... Si bien es cierto que el reglamento de carreras establece unas guías y unas responsabilidades para los dueños de caballo, entrenador, mozo de cuadro, cualquier persona que, que cuide de un ejemplar, pues esta orden lo que atiende es establecer unas guías y unos parámetros, porque a lo mejor lo que una persona considera que es un alimento adecuado, unas condiciones adecuadas, pues puede variar depende del criterio que tenga cada persona. Aquí lo que la Comisión de Juego está adoptando son unas guías prácticas de la asociación de. De, de veterinarios equinos de los Estados Unidos donde se establecen unos parámetros de alimentación, unos parámetros de peso, unos parámetros que tiene que ver con el herraje, parámetros en cuanto al, a las aulas, el donde duerme y habita el ejemplar y a los y a los cuidados que se le debe dar el ejemplar. En ese sentido, pues hay una, unos formularios donde si llega alguna querella, es importante decir esto porque la gente yo no tengo visibilidad de todo lo que pasa en el hipódromo, que es un área sumamente grande. Yo dependo, si alguien ve que está ocurriendo algo, es su deber responsablemente o algún animal comunicarlo a nosotros para nosotros poder atender y enviarlo. Entonces, pues, con esto, nosotros vamos a asignar un personal para cualquier querella que se reciba o que nosotros moto propio vemos algún ejemplar, pues la supervisora del área de cuadras va a hacer un análisis preliminar. Y si entiende que hay algún tipo de situación O maltrato, lo va a referir al veterinario según la... Ese
1: personal Por ejemplo, va a, a dar inspecciones Oculares, a entrar A visitar eh, eh, lo que ocurre Dentro del hipódromo. sabemos que esto es un negocio y, y lo que plantea la historia O las historias claro, de José, claro. es que literalmente Se utilizan sustancias prohibidas O drogas ilegales para de alguna forma Maximizar el, el, el caballo Y finalmente el caballo
3: Lo que hace es lesionarse y tienen que matarlo Bueno nosotros tenemos un reglamento de medicación controlada donde uh -huh. se le hacen muestras a los ejemplares que ganan o los que son reclamados. Es importante aclarar que los ejemplares que al momento de la carrera, que es el que yo intervengo, porque esto funciona como los atletas, se le hace una muestra al okay. momento de la carrera oficial, no necesariamente durante el entrenamiento, okay. que eso compete a los dueños y a los veterinarios privados del ejemplar. El porcentaje en carrera de ejemplares que salen positivos a sustancia o sobre sustancia es menos del 1%, 0.7%, 0.8% en los okay. años que más ha habido. Ahora bien, no estoy diciendo que no existe porque puede haber este, alguna situación, entrenamiento, donde nosotros no intervenimos. Este, Ese tipo de situación, nosotros hemos hecho innumerables reuniones con el grupo de veterinarios. Veterinarios autorizados, que son los veterinarios que hacen la parte uh -huh. clínica con esos ejemplares, toda vez que los veterinarios de la comisión, pues es la parte regulatoria que examina los ejemplares antes y posterior al evento, entonces pues creo que es un esfuerzo en conjunto de todas las partes, pero... Si bien es cierto, nosotros como comisión tenemos que seguir implantando este tipo de políticas.
2: Licenciado, en términos de la orden que aprueba, que, que entra en vigor verdad, el 18 de noviembre, ahí mencionó lo de los formularios. Hay dos formularios. Uno que le corresponde trabajar a los veterinarios y otro que se trabaja eh, a través de la persona encargada de supervisar el área de cuadra. Va a haber un proceso de seguimiento a lo que está sucediendo en el área de cuadras a partir también de una lectura que identificará las condiciones del ejemplar de lo, En una categoría del 1 al 3 Si nos puede explicar eso
3: Eso es correcto La, en la primera intervención es la supervisora del área de cuadra Actualmente como he dicho en otros foros Tenemos una supervisora del área de cuadra Toda vez que se hizo esta orden administrativa Vamos a poner a otra persona Para tener dos personas Vigilando constantemente el área de cuadra Y la primera intervención, el primer análisis Lo hace esta persona Con, los, el, con la escala del 1 al 3 Dependiendo del peso del ejemplar este, se establece y si esta persona entiende que debe ser referido a un veterinario se refiere al veterinario del ejemplar el cual está obligado a someter copia del expediente médico de ese ejemplar para evaluación de la comisión y todo con costo al dueño del ejemplar y si se determina que hay algún tipo de negligencia pues se le puede hasta suspender la licencia a este dueño
2: el número de caballos actualmente en el área de cuadras todavía sigue superando los mil
3: el número actual va, eh, fluctúa entre los 1.300 y 1.400 ejemplares en este momento.
2: Y en ese sentido el asunto del personal se vuelve esencial para hacer cumplir ese, ese esa orden.
3: Eso es correcto, pero estamos hablando de personal que trabaja cinco días a la semana, ahora vamos a tener dos para estar todos los días y, y visitando todas las áreas constantemente pero como dije anteriormente, ahí hay muchas personas, toda persona que vea algo que entienda que debe reportar algún tipo de maltrato, con mucho gusto se pueden comunicar con nosotros en la comisión y vamos a atenderlo.
2: En caso de incumplir con lo que se establece en esa orden se las personas que violen las disposiciones que se recogen ahí, se
3: atienden a la suspensión también de la licencia, ¿no? Eso es correcto, se daría una querella a nivel administrativo en la agencia y pasan por el procedimiento ante el juez administrativo, se, se lleva toda la prueba que haya y va desde su pensiones que van subiendo desde los 100 dólares, 500 dólares, hasta 5 mil dólares, que sería el máximo, y suspensión de acuerdo a la gravedad y la ocasión en la que ocurre. De acuerdo al protocolo vigente, ¿cuántas
1: suspensiones o amonestaciones en procesos investigativos
3: ha impuesto el negociado? Este reglamento es nuevo. No, 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 no el, el vigente. En el reglamento anterior nosotros evaluamos querellas y se llevan, y hemos emitido suspensiones, hemos impuesto múltiples, a, a, a dueño ahora bien si nos encontrábamos por eso era que el análisis que cuando la persona va pues la, o sea, el reglamento no establecía como unos parámetros okay. que si la orden pues, aclara y nos da esos parámetros para establecer la gravedad del asunto porque no es lo mismo un caballo que esté clase 1, clase 2, como se, que como se identifica aquí, de acuerdo al peso. Entonces, pues eso le da las herramientas al juez administrativo a la hora de determinar la magnitud de la suspensión. Que, que,
2: y que en Arroyabichuela el vacío prácticamente desembocaba en que se daba una amonestación y la persona que era amonestada terminaba regresando y, y la no posibilidad pasó. de cometer lo ah. mismo podía seguir latente como ha pasado con múltiples y, entrenadores, etcétera. que ser etcétera. responsable
3: y decirte que el reglamento y la comisión están en un proceso de revisión de reglamento. Las multas que están actualmente pues van de por primera infracción, segunda infracción. Y eso es algo que se está considerando porque, a mi entender, son muy lenientes en algunos casos y eso es parte de la revisión que se está haciendo. Pero estamos hablando de un deporte que tiene sobre 13 reglamentos y es... No es algo que uno hace de la noche a la mañana y lo que estamos buscando próximamente es atemperarlo todo en un reglamento como era antes porque otro problema que tenemos a veces es que tenemos tantos reglamentos que se contradicen unos entre otros y a la hora de cuando se ve en el trámite administrativo pues eso es algo que estamos trabajando. ¿Y para también.
4: cuándo esperan tener ese reglamento comp eh, comprensivo? Esa
3: parte, ten, si te dijera ahora... En no tengo fecha como tal para decirte, estamos en proceso de, de revisión de los mismos, eso tiene que ir a vistas públicas, se está sometiendo para someter escritos de las diferentes partes, o sea, que no es algo como que está mañana, pero nosotros estamos trabajando para hacerlo lo más pronto posible, pero es un trámite que, que tarda un poco, por la extenso de la cantidad de reglamentos.
1: Gracias, licenciado. Gracias. Escuchaban a Juan Carlos Santaella, director ejecutivo del negociado de deportes hípico en Puerto Rico, y a José M. Encarnación Martínez, periodista del Centro de Periodismo Investigativo. Ustedes pueden buscar estas historias de José y todas nuestras historias, toda la serie, en periodismoinvestigativo.com. Vamos a la cita directa. Bueno, y la unidad investigativa de género del CPI y el medio feminista Toda se ha mantenido investigando y analizando las estadísticas sobre la violencia de género en Puerto Rico y los feminicidios. Maribel Vega Santiago fue asesinada en la noche del sábado por su pareja, quien se privó de la vida después de ultimarla a tiros. Tan solo 15 horas antes, Anet Virginia Ayala García también fue asesinada por su pareja y frente a sus Dos hijas adolescentes, Carla. Con nosotras se une a nuestra mesa Débora Upegui del Observatorio de Equidad de Género. Saludos, ¿cómo está? Buenas tardes y bienvenida. Sí,
5: Saludos, buenas tardes.
1: Bueno. Ambos, Uno de ellos ocurrió en Bayamón, es que es, según varias de, de, de las historias de las investigaciones, analizando los datos o las estadísticas de la Unidad Investigativa de Género del CPI, y de todas, una de las regiones, la más que ha aumentado en términos de casos en los últimos seis años. Pero ambas situaciones se dieron con el uso de armas de fuego, que es una de las preocupaciones del observatorio. Tiene estadísticas actualizadas con respecto a, a, a las muertes con armas oficiales, ¿verdad? ilegales. Porque sí. no ilegales, sino legales. Sí, desafortunadamente
5: eh, la mayoría de las muertes que están ocurriendo, que son feminicidios íntimos con uso de armas de fuego, se están usando armas legales para las que se tiene licencia. Tenemos contabilizados 19 casos íntimos de feminicidios íntimos y de esos el 84% se utilizaron armas de fuego y de esos el 81% de las armas tenían licencia para usarla. Wow. Y si vamos a ver entre lo que son los feminicidios suicidios, es decir, cuando ocurre el feminicidio y posteriormente el perpetrador se suicida, eh, el 100% de ellos han sido con armas de fuego para las que tenían licencia.
1: ¿Y cuánto? 81% eran armas legales. Legales. Eh, no, no no sé si, si lo, lo, lo lograste eh, escuchar, Carla, pero el, el número de, de, la, de la cantidad de feminicidios que están contabilizados hasta ahora por el observatorio en lo que va de año.
5: Bueno, los feminicidios en total. En total, en total tenemos 63, 63 feminicidios. Y tres. ¿E íntimos de, cuántos son? 19. 19 y tenemos 31 que están todavía bajo investigación casi el 50% de los feminicidios bajo investigación y, y el, la mayoría la gran mayoría se están usando armas
4: de fuego, muchas de las cuales tienen licencia Débora eh, es las investigaciones que ha hecho la unidad tanto eh, las investigaciones sobre las armas de fuego como también la de los, la, los policías que asesinan a sus parejas ¿qué eh, Parecen, ¿verdad?, darnos un, un, un retrato de cuán fácil o cuán eh, accesible es para muchos de estos hombres que, que cometen estos crímenes eh, actuar, ¿verdad?, en momentos de lo que sea, de todas la, las excusas que se utilizan, ¿no?, de celos, de eh, incidentes de pareja, etcétera. Eh, ¿Hay alguna legislación propuesta o algo que esté en el horizonte para atender este problema? Que evidentemente tiene que ver con la facilidad eh, con la que eh, los hombres, por una parte, están accediendo a estas armas, eh, el tema de la condición mental de estas personas, etc. Eh,
5: pues hasta el momento no nos hemos enterado de que exista ninguna ley o proyecto de ley para regular... Eh, y poner límites a la manera como se obtienen estas armas, sabemos que se estaba tratando de flexibilizar por y por eso contrario. nosotros estamos sonando la alarma y ahora también poniendo el foco a esta idea de que Casi el 100%, o sea, a lo que llevamos en este año, el 100% de los casos en que se ha suicidado el perpetrador después del feminicidio, se han utilizado armas de fuego. Así que ahí hay un espacio de que hay que trabajar con, se está investigando el tema de salud mental cuando se solicitan las armas, uh -huh. o sea, más allá de la violencia de género, el tema de, de salud mental, porque sabemos que cuando una persona comete suicidio, es bien posible que haya estado dando señas de ideación suicida que haya comentado, que haya hecho amenazas ¿verdad? y que eso no se trabaja con la diligencia que se debería trabajar en Puerto Rico, sobre todo cuando sabemos que hemos estado sufriendo desastres naturales, desastres políticos, sociales en los que llevan a muchas personas a cuestionarse ¿verdad? si tiene sentido o la vida, si pueden manejar todas las situaciones que tienen enfrente. Así que es un tema que, que se tiene que trabajar. Eh, nosotros sabemos, por ejemplo, que hay casos exitosos en los que se han logrado poner legislación que restringe el acceso a las armas y que hace desarmes comunitarios también. ¿verdad? Sabemos que eh, para el año 2020 se estuvo hablando de un desarme, pero que sí. nunca se llevó a cabo porque empezó COVID, según, o sea, es la excusa que dieron pero en Sudáfrica, para el año 2000 se trabajó una ley que restringió acceso y permitió un desarme comunitario en el que las personas que tenían armas ilegales podían entregarlas sin tener consecuencias legales uh -huh. ¿verdad? y eso se ha, se ha demostrado que estudios han, han demostrado que esos 10 años después de eso para el 2010 que empezaron a hacer los estudios se vio una reducción de hasta la mitad de los feminicidios íntimos y también una reducción en el total de feminicidios y el total de muertes de hombres y de mujeres.
4: Y si damos un paso atrás, ¿verdad? Más allá entonces de las medidas, eh, digamos, punitivas que se pueden pensar o delimitar este el acceso a las armas. Por otra parte, hay que preguntarse tanto esfuerzo que han hecho tantas organizaciones eh, sin fines de lucro eh, para traer el tema de la violencia contra las mujeres durante todos estos años y parece que vamos dando pasos uh -huh. hacia atrás. Eh, Obviamente no es suficiente y nunca ha sido suficiente y nunca lo será el trabajo que puedan hacer las organizaciones sin fines de lucro. El trabajo del gobierno tiene que ir a la par con esos esfuerzos. El trabajo que está haciendo la Procuraduría de la Mujer o que ha hecho durante este año en particular, que es donde estamos viendo estas cifras alarmantes. Eh, ¿Piensas que hay algo distinto que deben estar haciendo?
5: Bueno, qué bueno que tú lo mencionas porque precisamente iba a decir, eh, estamos viendo una cultura que está aceptando el uso de las armas y la y está asumiendo que hay necesidad de tenerlas porque entendemos que el gobierno no nos va a defender, no nos da seguridad y que tenemos que, de la misma manera como tenemos que autogestionarnos la luz, el agua cuando cuando el gobierno no la puede proveer en, en, en escenarios de, de catástrofe, pues ahora también tenemos que autogenerarnos, no, autogestionarnos la defensa y están apuntando a las armas. Y la Procuraduría de las Mujeres instó a las mujeres a armarse para defenderse. Y eso es supremamente peligroso porque eso es poner un arma en la casa de ese perpetrador a la que va a tener acceso.
4: Absolutamente. Y que una en
5: locura. una situación de un forcejeo, eh, hay muchísimas situaciones en las que el perpetrador puede tomar posesión de esa arma y usarla en contra de ella. ¿Verdad? Eh, y es bien triste pensar que eso, que desde el gobierno esa sea el mensaje.
1: Lo que queda es una sola eh, sesión sí. en esta Asamblea Legislativa antes de ir al ruedo electoral. El llamado del observatorio es a que se mire la salud mental, como decía hace un rato, en las enmiendas, más allá de flexibilizarlo aún, aún, aún más, sino poner ese, esa, esa, esa cláusula de, de buscar la salud mental como uno de los objetivos antes de otorgar una licencia para aportación de armas.
5: Eh, yo creo que, primero que todo, restringir. Yo creo que la idea de flexibilizar tiene no. que cancelar no. esa idea, eh, porque que sean disponibles más cerca de las escuelas. O sea, tenemos que eliminar esta aceptación de una cultura de armas de fuego. Y sí, revisar cuáles son las restricciones y empezar a identificar que hay otros aspectos. Ese, ese análisis de la persona que va a solicitar la licencia tiene que ser más estricto. Sí. Tiene que buscar más factores. Se eliminó en el pasado eh, una declaración eh, jurada que tenía que ser de tres personas que dijeran que él estaba en buena situación mental, que no tenía problemas. Que no. O sea, hay que trabajar con realmente entender quién es la persona que está solicitando, cuál es su entorno, cuál es su situación mental eh, para poder saber si esta persona está apta para tener una posesión de armas. Y entender que mientras más armas hay, sabemos que eso, o sea, eso flexibiliza, eso in, in aumenta el índice de letalidad. Yo creo que Puerto Rico ha disminuido en población. Había una tendencia de que los feminicidios estaban bajando, pero la aportación de armas y las armas está permitiendo que esos números continúen avanzando.
1: Gracias Débora, sí. que tenemos que hacer la pausa. Escuchaban a Débora Upegui del Observatorio de Equidad de Género. Carla, vamos a una breve pausa. Vamos. Pero cuando regresemos vamos a hablar sobre la aprobación en las pasadas semanas de un rescate económico. Bueno, ellos hablan de una enmienda al contrato con la empresa AES. Lo aprobó la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, tal y como había adelantado una investigación con junta desde enero del 2022 del CPI y la Perla del Sur. Escuchas Agenda Propia. Agenda Propia regresa en breve. Ya regresamos con Agenda Propia. Así es, estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Damari Suárez y como siempre te recuerdo buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com y en las redes sociales del Centro. Hoy nos acompaña en esta edición la directora ejecutiva del CPI, Carla Minet. Oye, Carla, hay una información que quiere que nuestro compañero eh, periodista Joel Cintrón Arbacetti le digamos a los amigos y amigas de Agenda Propia y es que si vives en Puerto Rico, o tiene familiares, están encarcelados en Estados Unidos y se le han violentado sus derechos como confinado y se si ha tenido retos, qué sé yo, la familia para poder hacerle visitas o mantener la comunicación con su familiar confinado, el CPI quiere conocer tu historia y le pedimos a aquellos y aquellas que tienen esas experiencias que escriban a nuestro periodista Joel Sintrón Arbacetti, jcintrón.com periodismoinvestigativo.com Allí le pueden contar sobre tu caso. Ya ustedes pueden buscar en nuestras redes sociales y en nuestro, eh, en nuestro portal periodismoinvestigativo.com las historias que se han publicado de esta serie investigativa sobre el tema de los confinados puertorriqueños en cárceles estadounidenses. Hay mucho más por conocer, así que esperamos puedas aportar. Si tienes alguna información, escríbele a Joel a j arroba periodismoinvestigativo.com punto con. Carla, hace unas semanas la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica aprobó enmendar el contrato con la empresa AES debido a la precaria situación económica de esta generadora de energía. Con nosotras, ya en línea telefónica, están conectados a Omar Alfonso, editor del periódico La Perla del Sur, y quien trabajó una investigación conjunta eh, con el centro en la que daba a conocer esa petición de rescate. Cate. Eh, hace casi dos años atrás. Omar Alfonso, saludos. Bienvenido a Agenda Propia. Omar, y escuchamos un poquito ahí eh, extraño. Mira a ver si a ver ahora. ahora sí te escuchamos mejor. Hola Omar. Saludos, Carla. Y además está con nosotros conectado también el ingeniero Tomás Torres Placa, quien es el representante de los abonados y abonadas en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Saludos, ingeniero. Buenas tardes. Bienvenido a Agenda Propia.
6: Saludos a todos en el estudio eh, hoy lunes, comienzo de semana. Y gracias por la oportunidad a este tema tan importante.
1: Que, quizá un poco, eh, Omar, puede dar un resumen de lo que habíamos anticipado y cómo fue que se topó eh, con esa información, eh, que era una petición eh, sobre un rescate económico y la precariedad económica de AES. De ¿Estás
0: ahí, Omar? Sí, estamos aquí. Este, nada, en forma de resumen, eh, podemos decir que, que al, al cierre, eh, del año 2021 nos enteramos de una carta que había sometido la entonces directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal Natalia Eresco eh, a a los directores de entonces de la Autoridad de Energía Eléctrica particularmente a Efraín eh, Paradez Maixanet eh, y en la misma carta estamos señalando que eh, la Autoridad de Energía Eléctrica debía buscar cualquier alternativa para bajar costos eh, en eh, su contrato con AS. AES. Disculpen que estoy escuchando un poco el eco.
1: Sí, pero te estamos escuchando perfectamente a ti.
0: Bien. Pues entonces, eh, a partir de ese hallazgo, nos decidimos ir detrás eh, de las fuentes. Y de de la Autoridad de Energía Eléctrica, el negociado de Energía, eh, en el caso de ese, pues ellos se han negado a darnos entrevistas desde el año 2016. Eh, Sin embargo, que, Omar,
4: ellos hicieron expresiones luego de la publicación de tu historia, eh, prácticamente tratando de, de hacer ver que no era correcta la información que se había publicado, uh -huh. este, eh, y entonces, prácticamente dos años después, hemos empezado a ver ya desde hace unos meses atrás sí. que, eh, que era cierto todo lo que se denunció en esa en ese reportaje y recién la Junta de Gobierno entonces tomó una decisión que en parte se, se, se puede eh, entender como que finalmente eh, accede a, a este ultimátum que hace dos años le había dado a, a ese.
0: Estoy seguro que, que el invitado ¿tú placa puede abundar más
5: definitivamente ese
0: momento y los argumentos que levanta la Junta para después de haber dicho eh, tanto el presidente de la Junta como el director de la autoridad del año pasado que era impensable hacer un rescate con AES y que a ese le correspondía cumplir con los términos del contrato después de haber escuchado esas expresiones públicas que constan en reportajes tanto de prensa escrita como televisiva y radial, pues esto, esto es un trago amargo, esto es una noticia de muy mal gusto este, porque ya sospechamos los términos eh, que eh, pretende levantar eh, y, que la, y que nosotros los consumidores aceptemos de ese para sencillamente nosotros terminar pagando por el manejo y disposición de los de las cenizas tóxicas fuera del país. Claro. Sospechamos que sucederán serán los términos finales.
4: Torres Placa, eh, entonces usted no podrá contestar. ¿Ha accedido la Autoridad de Energía Eléctrica a este chantaje, a este ultimátum que le hizo a ESE?
6: Mira, este, primero que nada, gracias gracias por la oportunidad. Eh, no quiero usar la palabra chantaje, pero eh, pudiéramos decir que todos los miembros de junta que estaban allí Oye, y quiero hacer la salvedad, que lo que el, la evaluación que se hizo esta vez era diferente a la de hace dos años. Son planteamientos en la misma dirección, pero diferentes. Pero volviendo a la palabra chantaje, no quiero utilizar esa palabra chantaje, pero sí es importante saber que hay una compañía que aprovecha un momento en debilidad de la infraestructura, eh, eléctrica de Puerto Rico, especialmente en el área de generación cuando ahora mismo no hay apagones porque hay eh, una cantidad de megavatios, cientos de megavatios por la Agencia Federal de Manejo de Emergencias ¿no? FEMA uh -huh. que están básicamente sosteniendo la red eso se va en marzo y, y se coge este particular momento ¿no? Esto es un momento porque esto no es de ahora. eso, como ustedes bien dicen, es un proceso que se ha ido desarrollando a través del tiempo, pero particularmente en este momento para hacer esa, esa petición, que si no se aceptan X o Y demanda, pues habrían algunas consecuencias en tanto la presencia o no de esta eh, 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 corporación en Puerto Rico, lo cual llevaría en este momento a unos apagones y a unas situaciones... Eh, de estabilidad en el sistema claro, ingeniero, embargo, una pregunta
1: no había otra no, posibilidad
6: déjame, no había otra posibilidad, la, porque
1: es que durante el verano estábamos leyendo que se le había eh, dado una, un salvavidas de 12.8 millones de dólares, 12.8 millones de dólares
6: okay, pero déjame terminar la, la idea para que se entienda no uh -huh. pero sin embargo aunque existía esa posibilidad, como hay un impacto en los consumidores, okay. porque lo, lo que se propone ahora tiene un impacto en los consumidores obviamente eso está en desarrollo Damari, como hablamos fuera del aire sí. no puedo entrar en detalle porque eso está en desarrollo lo tiene que aprobar el eh, la Junta de Supervisión Fiscal el negociado de energía lo tiene que aprobar que fue uh -huh. lo primero que yo dije hace dos años cuando ustedes me entrevistaron que cualquier acuerdo pues, lo tendría que aprobar el negociado de energía pues ahora eso pasa también ahora en negociado de energía para aprobación pero en el caso mío, como yo represento a los consumidores, no hay un impacto para los consumidores, pues yo no pude estar de acuerdo con eso, aunque el, el, la salida de AS de, de generación en Puerto Rico traería un impacto significativo en la red. Y lo que vivimos anoche, muchos puertorriqueños, porque a mí también se me fue la luz, pues podría ser la norma... Eh, dentro de una circunstancia que se eliminarían 450
1: megavatios. Le, les repito, la, ingeniero, les repito la pregunta porque sí, en radio hay una cuestión de tiempo que también sí, tenemos seguro. que manejar para la respuesta. Les repito la pregunta si no había otra alternativa debido a que en verano se le había dado un salvavidas de 12.8 millones de dólares. Y pregunto, cuando habla de un impacto, ¿es que entonces va a haber un aumento? Eh, eh, ¿Esta enmienda en el contrato eh, eh, provocaría un aumento en la factura?
6: Correcto. Lo, lo que se nos presentó a la Junta de Gobierno es que habría un impacto en los consumidores en la factura. ¿Cuál es ese impacto? Pues lo sabremos cuando la Junta de Supervisión Fiscal y cuando el Negociado de energía finalmente lo ha presentado. Okay. Pero lo que se nos presentó a nosotros sí consideró un impacto por eso eso no pudo, esa propuesta no pudo tener mi apoyo. Y en cuanto a si hubiesen otras alternativas, eh, mira, este esto es un momento de gran debilidad del sistema eléctrico. Yo te diría que en este momento lo que la, el esfuerzo debía haber sido que es mi posición de minimizar o eliminar el impacto en los consumidores. Que si viene algún tipo de de interacción con esta compañía para que no cierre, no debe de salir del bolsillo de los consumidores, debe de salir de, de fuentes privadas, de, de los mismos inversionistas no o de, o de la compañía matriz, no de los consumidores. ¿eh? Por eso fue, lamentablemente, que no pude estar de acuerdo con mis okay. compañeros de junta por el pacto que eso tenía a los consumidores. ¿Alguien más
4: le votó Pero a no favor? Hay
6: duda que esto tiene, en que no hay duda de que en el con, momento no. que se escogió en para presentar esta propuesta fue un momento de crisis muy delicado.
4: ¿Alguien más le votó en contra, aparte de usted, ingeniero?
6: Mira, hubo unos votos más o menos explicativos diciendo que no hay mucha opción. Okay. Eh, nadie estaba contento en aprobar eso, fue algo una situación muy difícil, estuvimos reunidos tiempo largo tratar de entender la situación al más mínimo detalle tuvimos una muy buena interacción entre los miembros de junta, y yo te diría que el consenso general era que no quiero usar la palabra de chantaje, pero que se escogió un momento bien particular, unas situaciones bien particulares en, en lo cual esto se presenta, ¿no? Que básicamente deja muy pocas opciones.
1: En, en términos generales, eh, se está hablando de una transición a energía renovable. ¿Cuánto esto afecta en términos de lo que utiliza AES, que es carbón, a esa transición para lograr la meta de, de lo que es la, la ley de, de, de
6: energía limpia? Pues mira, eso es una de las partidas que, que, que se presenta en el acuerdo, pero como no está definida, okay. prefiero hablar de eso cuando finalmente se apruebe lo que se vaya a aprobar y ahí podemos discutir eh, debe ser, profundidad el tema.
1: Ingeniero, debe ser en, en, en los próximos días, porque estaba leyendo que, es, que se entraba en vigor el primero de diciembre, ¿no?
6: Bueno, vamos a ver, porque eh, a ver... ¿Qué comentario tiene la Junta de okay. Supervisión Fiscal y qué comentario tiene el negocio de energía? Y si hay algún cambio, tendría que volver a la Junta de Energía Eléctrica para evaluación nuevamente. O sea, Vamos a ver cómo, cómo correr.
4: ¿Se tiene idea de cuánto sería el impacto por kilovatio eh, de, esta, ¿Cómo, cómo, de esta decisión?
6: Como te dije, eso está en negociación, eso está en un proceso de aprobación. No podemos hacer ninguna divulgación hasta que eso finalmente se aprueba, pero hay un impacto.
4: Ingeniero, ¿cómo es posible que a una empresa como AES, una multinacional multimillonaria que tiene este, negocios en, en todo el Caribe y en todo Estados Unidos, eh, se le estén creyendo estos cuentos de que necesita dinero para poder seguir operando la planta y se le siga dando nuevos negocios en Puerto Rico, por la Mira, misma Autoridad eh, de Energía eh, Eléctrica?
6: Podemos hablar extensamente sobre ese tema, una vez se toma una uh -huh. decisión, pero, pero... Ese, ese, ese punto esa línea que menciona, eh, me gustaría abundarla luego de que finalmente se, se apruebe o no se apruebe.
1: Pues quedamos esta con esta una... Propuesta. Ah, sí, claro, ya, ya tenemos seguimiento. Gracias, ingeniero el ingeniero amable, Tomás Torres Placa quien es el representante de los abonados y abonadas ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica y el compañero Omar Alfonso gracias, editor, Omar. en jefe de la Perla del Sur y parte de esta investigación conjunta con el Centro de Periodismo Investigativo vamos a una breve pausa Carla, pero nos quedamos aquí para hablar y ustedes manténganse en sintonía vamos a darle detalles de la campaña de recaudación de fin de año del Centro, escuchan Agenda Propia ya regresamos con Agenda Propia. Y estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Damari Suárez y me acompaña hoy Carla Minet, directora ejecutiva del CPI. Importante, Carla. Este martes estaremos lanzando una nueva temporada de De Cerca, el podcast producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Le voy a invitar a todos y a todas a que busquen, tienen menos de 24 horas, en su plataforma de podcast favorita. Allí hoy pueden ponerse al día con la primera temporada y a partir de este martes, entonces, escuchar la nueva temporada. Escucha, comparte, comenta de cerca. Un podcast producido por el CPI. Carla, vamos a hablar de la, de la, de la campaña de Nusmash, porque el apoyo de una gran cantidad de personas se han convertido en nuestros donantes por los últimos años, han permitido que lleguemos hasta donde estamos. Sí,
4: eh, el trabajo que, que hace el CPI es una, en parte un reflejo directo del apoyo de la gente. Eh, durante los últimos dos meses del año siempre hacemos nuestra campaña anual y es la, la más importante, digamos, porque es una campaña que se da en el marco de una campaña mayor eh, que se hace eh, en Estados Unidos y Puerto Rico, donde se parea todo lo que la gente dona uno a uno. Es decir, si usted da un dólar, eh, la campaña no, nos da un dólar igual. Así es que de aquí a diciembre vamos a estar haciendo eventos, vamos a estar haciendo eh, café CPI, vamos a estar... Eh, instando a la gente a que apoye el trabajo del centro, eh, que al fin y al cabo es un trabajo que se hace eh, ¿verdad? al margen del periodismo comercial, uh -huh. eh, un periodismo investigativo que está protegido por esa independencia editorial que nos permite eh, no estar dependientes de anuncios comerciales, de anuncios políticos, de anuncios de gobierno, eh, y pues eso es algo que la gente valora y por eso la gente nos ha estado apoyando la, los últimos años en esta campaña y este año queremos rebasar este, la, la meta que alcanzamos el año pasado, así es que es importante que todo el que pueda eh, apoyarnos en las próximas semanas, de aquí al 31 de diciembre, lo haga.
1: Y hay una cosa importante que es la, el escogido nuevamente, que creo que desde el 2017 estamos eh, como parte del el escogido de Newsmatch. Sí. Y aquí es importante porque la gente puede donar y todo donativo se duplica. Sí, exacto.
4: Eh, hay distintas fundaciones en Estados Unidos que que valoran el trabajo que hace el CPI y han escogido al centro para darnos un, unos bonos, en la medida en que vamos logrando el apoyo de la gente, pues ellos van pareando esa, esa cantidad, eh, así es que también hay donantes locales que, que nos apoyan, verdad, eh, comercios y personas, instituciones locales que, que apoyan la campaña y nos permiten ese pareo durante esta este periodo de ahora hasta diciembre 31.
1: ¿Cómo, ¿Cómo pueden pueden donar? O sea, para que la gente tenga una idea, ¿qué, qué alternativas hay para, para poder donar? Pues pueden ir a
4: nuestra página y ahí van a encontrar todos los mecanismos desde de, eh, enviar cheques por correo, tarjetas de crédito, ATH móvil, también el eh, pueden entrar a nuestro kiosco. Y a cambio de adquirir algunos de los productos del kiosco, eh, que, que son un donativo para nosotros, pues le enviamos eh, lo que usted ah, pre eso, prefiera. Eso espectacular eso para los es, regalos navideños. Para regalos navideños, a la gente le gusta, pronto vamos a sacar unos regalitos especiales ahora para, para las fechas navideñas. Así es que puede usted hacer el, el mecanismo que, que mejor le convenga, pero siempre que va a periodismoinvestigativo.com le va a salir un anuncio donde va a poder encontrar todas esas alternativas.
1: La semana pasada estábamos hablando aquí en Agenda Propia con la directora de desarrollo, y Anet nos hablaba de que este año se, se tienen unas expectativas, verdad, unas metas de recaudos, pero que además NUSMASH está dando una bonificación adicional para la membresía o los donantes nuevos, ¿de qué sí, se trata eso?
4: Sí, en la medida en que conseguimos 100 nuevos donantes, okay. personas que nunca han apoyado el CPI antes, pero que hacen un donativo pequeño o grande, eh, cuando logramos esa meta de los 100 nuevos donantes, tenemos bonificaciones adicionales, así es que... Eh, estamos invitando de todas las maneras posibles para que eh, la gente eh, verdad nos respalde en esta gestión. Eh, yo sé que hay muchas personas que valoran el trabajo del centro a lo largo del año, nos envían sus mensajes eh, por correo electrónico, ideas de reportajes, muchas de las cuales consideramos y, y trabajamos con ellas. Así es que esta es una forma más de, de dejarnos saber verdad, que valoran el trabajo periodístico que hace el centro, un equipo de trabajo de alrededor de 17 periodistas y editores que trabajan a tiempo completo con el centro, eh, eh, dedicándose únicamente a investigar las cosas. Que o el gobierno o la empresa privada no quieren que sepamos.
1: Una una cuestión importantísima es el asunto de que eh, y nos decían en, cuenta para para este para este pareo, pero es una es una una de las iniciativas más importantes en términos de recaudación que es tener el donante. No importa, no hay donativo pequeño, eh, puede ser un dólar mensual, como pueden ser 100 como puede ser lo que usted entienda o pueda donar, pero que es importante el recabar ese donante recurrente. Eh, recur recurrente, ¿por qué? Pues porque es algo que nos permite
4: proyectar, por ejemplo, si usted se apunta como un donante recurrente y nos dice que cada mes nos va a enviar 5 dólares, pues nosotros podemos proyectar ese ingreso a lo largo de esos 12 meses, okay. porque generalmente todos los donantes recurrentes se apuntan a 12 meses, y entonces nosotros podemos planificar es porque contamos con ese donativo. Así es que el, el donativo recurrente es bien importante. Es parte de una lo que llaman también una cultura de, de, de donantes este planificada, ¿verdad? Que no es que yo dono cuando tengo cinco pesos, sino que yo planifico sí. esa
1: donación y la, la hago en un momento en que va a ser cómodo para mí hacerla, etcétera. Y, y otra cosa importantísima es que la gente entienda cuán importante es para nosotras en el centro la, los, los donativos. Y otra vez no, ningún donativo es pequeño. En la medida en que a lo largo de los últimos años hemos aumentado la plantilla eh, pero además de eso hemos aumentado en proyectos por ejemplo tenemos un estaba hablando del podcast eh, ese, eso, esa, esa serie de podcast y ese podcast del CPI se hace porque se pudo establecer un
4: estudio. un estudio gracias a la campaña del año antipasado pudimos construir y habilitar un estudio en nuestro edificio eh, para las grabaciones de podcast, eso fue un logro bien chévere y bien importante. El año pasado tuvimos nuestra primera temporada de podcast y ahora estamos a punto de lanzar una nueva que trabaja el equipo de trabajo, con, en este caso el primer episodio compuesto por José Encarnación, que estaba aquí hace un momento, eh, Nore Feliciano y Luis Valentín como productor de, eh, de Cerca. Así es que sí, definitivamente Estas donaciones se convierten en cosas muy específicas eh, Que podemos lograr Y dentro de dos eh, semanas vamos a tener un, un día muy especial de recaudación de fondos Que se llama el Giving Tuesday es, Donde entonces vamos a tener un proyecto especial Para el que vamos a estar este, recaudando fondos Así es que ya escucharán por aquí todo el ruido de esa campaña eh, Porque es un día mundial que se celebra para recaudar fondos para las organizaciones sin fines de lucro.
1: Ya finalmente, para darle un nuevo toque a la gente y que sepa que puede este, donar, eh, cuando, ¿hasta cuándo es la campaña que ya comenzó el primero de noviembre? ¿Y cuáles son la, los mecanismos para poder aportar al centro?
4: Hasta el 31 de diciembre de este año, eh, todo lo que usted done cuenta doble eh, y pueden buscar todos los mecanismos para donar en nuestra página www.periodismoinvestigativo.com Ahí van a ver rápido un anuncio de Newsmatch y eso los lleva
1: directamente a todas las alternativas por las que ustedes puede donar. Gracias, Carla.
4: Gracias. Gracias a
1: nuestra directora ejecutiva en el CPI, Carla Minet, que nos ha acompañado en el día de hoy. A ustedes también les recuerdo que mañana estaremos lanzando la nueva temporada de De Cerca, el podcast producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Les invito a que lo busquen en su plataforma de podcast favorita. Aquí pueden ponerse al día con la primera temporada Escucha, Comparte, Comenta de Cerca, un podcast producido por el CPI. Hemos llegado al final de esta edición de Agenda Propia. Recuerden buscar las investigaciones del centro en PeriodismoInvestigativo.com Allí también pueden visitar el kiosco virtual del CPI y adquirir con sus donativos nuestros artículos. Además, se pueden suscribir a nuestro boletín para que reciban las historias y contenidos directamente a sus correos electrónicos. Gracias siempre por la sintonía. Los esperamos la próxima semana. Hasta aquí, Agenda Propia.